0: Bonjour, je suis Sylvain Zimmermann. Bienvenue dans Immersion, le podcast des meilleurs reportages de RTL. Tout l'été, Immersion accueille les experts du crime. Une série de 10 épisodes réalisée par Delphine Walter, journaliste spécialiste des faits divers, pour ses productions. Bonne écoute
1: Quand on vous raconte une affaire criminelle, on retrace pas à pas la chronologie des faits. Mais rarement sont dévoilées les techniques qui permettent de confondre les coupables. Ces experts qui, dans l'ombre, traquent et analysent les moindres petits détails, parfois invisibles, laissés sur une scène de crime. Bonjour, c'est Delphine Walter. Bienvenue dans le podcast des experts du crime. Je suis journaliste, spécialiste des faits divers depuis 15 ans. Je vous embarque à Écully, près de Lyon, dans le plus vieux laboratoire de police technique et scientifique de France, à la renommée mondiale. On m'a exceptionnellement autorisé à y pénétrer. Suivez-moi. Dans cet épisode des experts du crime, vous allez découvrir une spécialité que vous connaissez forcément, les traces technologiques. C'est un peu obscur comme nom, et pourtant... C'est tout simplement l'exploitation des téléphones portables ou des ordinateurs pour mettre en évidence, par exemple, les données qui ont été effacées. Que ce soit dans les milieux pédophiles, ceux du grand banditisme ou dans les affaires criminelles, personne ne peut échapper à ces experts en matériel numérique. Comme pour l'affaire dite de la grotte sanglante en juin 2014. Un homme, Patrick Isoire, et retrouvé exécuté par balle et en partie calciné dans une grotte à 7. Patrick avait eu une liaison avec une femme mariée quelques années plus tôt. Le mari trompé, Rémi Chêne, est rapidement mis en cause. Grâce à l'expertise de son téléphone, l'enquête de police révélera qu'il était présent aux abords de la grotte au moment des faits. Il avait aussi fait des recherches de mots-clés, tels que cartouches, essence, preuves, alibi ou encore cimetière. Des éléments parmi d'autres qui ont fait condamner le mari à 30 ans de prison pour l'assassinat de l'amant. Je vais enfin voir comment ces génies de la technologie procèdent. Pour cela, j'ai rendez-vous au deuxième étage du bâtiment central avec Thomas Russier. Lui n'a pas travaillé sur l'affaire Patrick Isoire, mais sur bien d'autres tout aussi marquantes, notamment une affaire de pédocriminalité étonnante, vous le verrez plus tard. Thomas a 37 ans. Il est grand, les cheveux poivre et sel en catogan, une barbe courte qui entoure un large sourire. Il porte un t-shirt orange. Il a bien le profil d'un ingénieur en informatique, pour ne pas dire un geek surdoué.
0: Donc c'est là qu'on va analyser principalement les supports euh, qui nous arrivent. Donc en général, c'est plutôt des ordinateurs et de la téléphonie, mais on a euh, tout un tas d'autres supports exotiques qui peuvent nous arriver, des objets connectés, euh, des montres, des drones, des GPS, tout un tas de choses.
1: Nous sommes dans une grande pièce d'une cinquantaine de mètres carrés, assez fraîche. Les fenêtres laissent passer la lumière du jour, aucun bruit de machine. Il y a beaucoup d'ordinateurs et sur le côté gauche, j'aperçois un grand établi en forme de L avec tout un tas d'outils.
0: On a une partie qui est effectivement très très informatique, où on va principalement travailler sur nos ordinateurs, mais on a toute une partie de notre travail qui est aussi très tournée au niveau de l'électronique. Notre but, ça va être tout d'abord de se dire bah, comment ça marche et à quoi, à quoi ça sert vraiment ce truc-là. L'autre grosse partie du travail qu'on va faire dans cette partie électronique, ça va être euh, bah, tout ce qui va être support qui est endommagé. Parce qu'assez régulièrement, on a des supports, que ce soit des téléphones, des disques durs, qui ont subi des chocs, qui ont été brûlés, euh, qui ont reçu des balles pour certains d'entre eux. Et l'idée, c'est bah, comment est-ce qu'on fait pour les réparer, pour qu'on puisse derrière extraire les données et faire l'analyse. Euh,
1: Vous l'aurez compris, extraire les données, c'est l'objectif numéro un ici. La première étape pour chaque scellé, c'est de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil. Et la deuxième c'est donc de récupérer ce qu'il y a dedans.
0: La première chose qu'il va falloir faire, ça va être de copier les données. Donc ici, on a une machine qui va nous servir à copier les données. Mais quand on copie les données, on ne va pas faire euh, un copier-coller qu'on ferait, euh, qu ferait normalement. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer l'intégralité du disque. C'est-à-dire, s'il y a un disque qui fait 1 Tera, moi, je veux récupérer les 1 Tera du disque et pas juste les, euh, 200, mais les 200 gigas qui sont utilisés. Tout simplement parce que, probablement, il va y avoir des données supprimées que je vais pouvoir essayer de, euh, essayer de récupérer.
1: Une fois les données copiées, il faut les protéger.
0: Donc pour ça, on utilise à la fois des logiciels qui sont euh, exprès pour et surtout, on va utiliser les équipements qui sont ici, qui sont des bloqueurs en écriture. Ça veut dire qu'au moment où on branche le disque, là, je suis certain que l'ordinateur ne va envoyer aucune commande d'écriture qui pourrait modifier un tant soit peu euh, les données.
1: En face de nous, un ordinateur est connecté à une machine qui ressemble à une grosse photocopieuse d'entreprise, reliée à deux disques durs. Et en quelques heures, l'ordinateur récupère la totalité des données, même celles qui ont été effacées. Ça peut être des photos, des vidéos, des recherches par mots-clés, des fichiers de toutes sortes. Thomas aura la possibilité de tout faire réapparaître pour les besoins d'une enquête. Et pour nous expliquer comment il s'y prend, notre expert s'assoit à son poste de travail. Il vient tout juste de récupérer les données d'un des deux disques.
0: Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que c'est un fichier. Là, vous voyez, le fichier commence par file 0. Donc là, par exemple, je vais pouvoir trouver différentes informations. Là, j'ai probablement les dates auxquelles le fichier à laquelle correspond cette entrée a été créé, euh, a été, été, euh, été modifié. Donc, j'ai pas le fichier encore lui-même, mais j'ai au moins la trace de son entrée dans l'annuaire.
1: Vous pouvez ne pas avoir... Euh, la, la photo qui a été téléchargée mmh. mais euh, si euh, par exemple la photo s'appelle euh, euh, petite fille nue là, vous dites on bon. pourra
0: savoir qu'elle est là exactement il y a des noms particulièrement explicites on, on, si on est dans le cas de la pédocriminalité il se trouve qu'il y a beaucoup de, de, de fichiers qui ont toujours les mêmes noms et qu'on va pouvoir retrouver et qu qu'on va identifier tout de suite
1: ça j'imagine que c'est euh, des affaires qui sont extrêmement courantes chez vous la pédocriminalité c'est assez courant ouais et on s'habitue à ça ou pas
0: alors, on a un collègue qui a un très bon dicton, je trouve, qui dit que euh, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on s'habitue jamais et que la bonne nouvelle, c'est qu'on s'habitue jamais. Donc non, on s'habitue pas.
1: À... Je demande à Thomas de me montrer maintenant ce qu'il peut faire avec un téléphone portable. Nous nous déplaçons sur le côté droit de la pièce. Sur le mur, je constate qu'il y a des tas de câbles pour brancher tout type de téléphone.
0: Donc pour la téléphonie, ben, ça ne se passe pas de la même façon. Il va falloir souvent utiliser le téléphone lui-même et les, les fonctions qu'il propose pour réussir à faire les copies. Donc C'est pour ça qu'on utilise deux logiciels principalement euh, du commerce qui vont se charger d'extraire euh, les données.
1: Il y a des gens encore qui ont des, qui ont des vieux téléphones qui ne sont pas des smartphones. Oh oui. Je pense au Nokia 3210 par exemple. Oui, tout à fait. Là, vous pouvez quand même... Euh... Bien sûr,
0: oui, oui bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors il y en a, il y en a et il y en a beaucoup chez les malfaiteurs qui aiment bien changer de téléphone pour pas se faire euh, tracer euh, plus facilement et ça coûte moins cher. Et donc oui, on en a beaucoup encore des, des comme ça.
1: Là avec mon BlackBerry, si je fais euh, j'efface tout, je reprogramme mon téléphone mm -hmm. euh, et que le, je vous le donne, euh, vous retrouvez euh...
0: Ça va dépendre. Ça dépend du modèle, ça dépend euh, du système d'exploitation qu'il va y avoir dessus, ça dépend de ce qui va être fait euh, exactement comme manipulation.
1: Dans les affaires de pédocriminalité, par exemple, Thomas m'explique que ce qu'il recherche, ce sont bien souvent des photos compromettantes. Et voici comment il procède pour les retrouver. Vous avez
0: votre photo et puis vous allez, euh, vous allez la supprimer. Mais en fait, votre photo, vous l'avez peut-être ouverte avec euh, un logiciel. Et puis peut-être qu'à un moment donné, vous l'avez envoyée quelque part. Et puis peut-être que vous avez verrouillé votre téléphone alors que votre photo était visible. Et bien, toutes ces petites actions-là, potentiellement, elles vont laisser des traces. Ces traces-là, c'est ce que nous, on va essayer de, de retrouver pour bah, éventuellement reconstruire et dire bah, « Ok, on n'a pas forcément trouvé la photo, mais on a trouvé tous ces éléments-là pour dire probablement que la photo, elle, est, elle était là. » Et on peut dire Ah mais non, mais je l'ai téléchargé par erreur, c'était pas exprès, ainsi de suite. Bon, C'est une défense assez classique. D'une part, elle est rangée dans un document avec mes favoris. D'autre part, je vois que vous l'avez ouvert 18 fois avec votre logiciel préféré. En plus, cette photo, je vois qu'en réalité, elle a été prise avec un appareil photo dont le modèle correspond exactement à l'appareil photo qu'on a trouvé à côté de chez vous. Ça commence à faire des éléments qui sont beaucoup plus intéressants pour l'enquête pour et beaucoup plus probants.
1: Je continue la visite avec Thomas. Sur la gauche, à proximité de l'établi de réparation, une armoire m'intrigue.
0: C'est en fait une armoire dans laquelle on va mettre les euh, téléphones. En général, c'est souvent des téléphones. Quand un téléphone tombe dans l'eau, si vous le sortez immédiatement, à partir du moment où vous avez de l'eau et de l'air en contact, vous avez de l'oxydation. Et dans ce cas-là, bah, ça peut faire des courts-circuits et rendre le téléphone inutilisable. Et si on les met dans cette armoire, on va avoir un taux d'humidité qui est contrôlé et qui va petit à petit permettre d'enlever l'humidité au fur et à mesure et d'être sûr qu'on va euh, limiter le processus d'oxydation. Euh,
1: bah, c'est mieux qu'un bol de riz. Hein. C'est ouais. mieux qu'un qu bol de riz. C'est ce que j'ai déjà fait, moi. Et euh...
0: Alors, j'ai déjà lu une étude qui avait été faite sur quelqu'un qui avait fait la comparaison. Apparemment, le riz blanc marche mieux que le riz complet, mais je n'ai pas vérifié moi-même. Moi, c'est bon, c'est mais... bon à savoir.
1: Une des autres cordes à son arc, c'est le bornage. Vous savez, quand le téléphone se connecte à la borne la plus proche pour capter. C'est grâce à cela qu'on peut savoir où un individu se trouve à une heure précise. Une technique qui a mis bien des délinquants ou des criminels en difficulté.
0: L'idée, en fait, c'est de se rendre dans un lieu avec un équipement euh, adapté et de faire une mesure des bornes qu'on qu peut capter sur ce lieu-là. Alors, il y a trois utilisations principales à ça. La première, c'est bah, il y a un crime qui a été commis. On va se rendre sur la scène de crime et puis on va faire le bornage pour être capable de dire ben, « quand je suis ici, potentiellement mon téléphone il peut capter tel, tel, telle ou telle borne » et donc on peut aller faire une réquisition aux opérateurs pour leur dire ben, « quels sont entre telle heure et telle heure les personnes qui ont capté sur ces bornes-là »« Potentiellement, euh, mon coupable, il est euh, dans la liste. » La deuxième utilisation, ça va être, on va arriver un petit peu après, on a trouvé, euh, on a trouvé un suspect qui va nous dire Bah non, moi, pour, euh, à l'heure du crime, j'étais chez moi, euh, je pouvais pas être sur les lieux du crime. Bon, bah là, on va se rendre potentiellement chez lui et sur les lieux du crime. On va faire notre, euh, notre relevé, on va être capable de dire Bah, c'est embêtant parce qu'à cette heure-là, votre téléphone, euh, d'après votre relevé, il, a, il est passé par telle borne. Or, la borne en question, vous ne la captez pas de chez vous, mais par contre, on la capte depuis euh, la scène de crime. Peut-être que cet alibi est à questionner. Le troisième utilisation, c'est une personne disparue. Dans ce cas-là, on va regarder ben, quelle est la dernière borne sur laquelle elle s'est connectée. Et puis, ça va nous permettre de faire un périmètre de recherche. On va essayer de faire un périmètre un petit peu large de, de, de la zone de couverture pour pouvoir savoir où elle où est la charge.
1: Aujourd'hui, avec les smartphones, les experts s'en donnent à cœur joie. Des applications peuvent apporter une mine d'informations. Imaginez par exemple qu'un podomètre peut vous incriminer ou vous disculper. Si, si.
0: J'ai en tête une affaire où bah, c'était quelqu'un qui était accusé d'avoir euh, écrasé une autre personne au volant de sa voiture. Là, pareil, en prenant le téléphone, on a pu dire que bah, la personne qui portait le téléphone au moment de l'accident était plutôt en train de marcher. Donc, a priori, si la personne avait son téléphone sur elle, c'est encore à déterminer, hein, euh, elle ne pouvait pas vraiment être au volant, de, au volant de sa voiture.
1: Thomas et ses collègues sont amenés à expertiser vraiment tout type de support pour en extraire des données. Et certains sont même plutôt inattendus.
0: C'est quelqu'un euh, qui a vu la police débarquer chez lui et la police lui dit, dit bah, « Monsieur, on s'est rendu compte que vous aviez, un... vous hébergiez un serveur euh, d'images Et Donc rien n'a été trouvé jusqu'à ce qu'ils se rende compte que, bah, en fait, il y a un appareil qui n'a pas été analysé, c'était le frigo. Et comme le frigo, c'est un nouvel objet connecté qui est très peu sécurisé, il bah, y avait euh, un petit malin qui en avait profité pour le pirater et qui s'en servait pour distribuer ces images euh, pédocriminelles.
1: Comme quoi même votre frigo peut vous trahir. Les histoires que me raconte Thomas sont vraiment passionnantes. Et l'une d'entre elles l'a particulièrement marquée par son côté inhabituel. Une banale histoire d'escroquerie qui cachait en réalité tout un réseau de faux papiers, il va nous la raconter, mais avant j'aimerais en savoir un peu plus sur son parcours.
0: Eh bien J'ai fait, euh, fait une école d'ingénieur, pas loin d'ici, à Central, euh, Central Lyon. Et puis pendant mes études, bah, je cherchais un petit peu euh, quoi faire comme métier. Et assez vite, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire quelque chose, où je me dis, bah, ça sert à quelque chose et j'ai l'impression de, 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 que, que mon travail a une vraie, vraie utilité. Et pendant cette période de questionnement, bah, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui venait d'ici, qui faisait de l'audio ici, qui nous a parlé de son, euh, de son métier. Bah, j'ai dit, bah, c'est super, je veux faire ça. En dernière euh, année d'études, en spécialisation, je suis parti à Glasgow où j'ai fait un master en criminalistique numérique. Je suis revenu en France, il y a eu un concours d'ingénieur de police technique et scientifique en, en informatique, donc je l'ai passé, je l'ai réussi, et me
1: voici. L'histoire que me raconte Thomas maintenant se passe en 2015, à Villefranche-sur-Saône.
0: Tiens... Quelqu'un qui avait voulu acheter un jet ski et puis qui avait, en utilisant un faux compte bancaire, qui avait réussi à ne pas vraiment le payer, à le faire récupérer par un complice. Et puis, c'était quand même quelqu'un qui était un petit peu expérimenté puisque, et euh, eh bien, on n'avait pas de traces. En fait, il avait bien couvert ses traces, on ne les retrouvait pas.
1: Mais quelques temps plus tard, l'homme va commettre une erreur. À cause d'un appel téléphonique émanant d'une de ses cartes SIM, les enquêteurs le localisent
0: les enquêteurs sont rendus chez lui et puis ils ont fait une grosse saisie de tout l'équipement informatique. Donc ils nous ont amené tout un tas de, de scellés. Donc il y avait des clés USB, il y, avait, il y avait un téléphone et puis il y avait un ordinateur. Donc on, on commençait à travailler, on a regardé, on s'est dit bon bah ben là en termes d'images, on n'a pas d'image de jet ski, on n'a on a pas de choses intéressantes. Par contre, tiens c'est surprenant, euh, il y a des photos de cartes de séjour. Donc on a appelé l'enquêteur pour dire, ben voilà, est-ce que vraiment ce que tu cherches c'est un jet ski Enfin là j'ai rien sur le jet ski mais j'ai ces documents là. On dit ah, bah oui, peut-être qu'il fait des faux papiers, regardons s'il fait des faux papiers. Donc là on a commencé à regarder, on s'est dit bah très bien, bon ben, il euh, y a plusieurs photos avec des cartes d'identité, des, des cartes de séjour. Bon, on a trouvé ça.
1: L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais Thomas remarque un détail sur ces fichiers qui fait basculer l'enquête.
0: Ces fichiers-là, c'est pas les fichiers euh, images que vous pouvez avoir quand vous prenez des, des photos, c'est des fichiers particuliers qui sont des fichiers .psd. Donc déjà, on peut se dire, tiens, c'est surprenant. Est-ce que, par hasard, je trouve le logiciel Photoshop Ah bah oui, je trouve le logiciel Photoshop. Donc là, pourquoi on veut aller plus loin bah Parce que, tout simplement, la personne chez qui on a trouvé les fausses cartes d'identité peut dire, oui, oui, bon, on m'a envoyé ça, mais je sais pas ce que c'est. « Ah bah c'est un petit peu plus compliqué monsieur, vous avez euh, votre logiciel Photoshop. »« Ah non, mais moi je m'en sers pas de ce logiciel Photoshop, pour ça je m'en sers pour travailler sur mes images. » Là aussi on va creuser, on va dire « bah c'est intéressant parce que quand on analyse les traces de Photoshop, bah on se rend compte qu'en réalité vous avez un petit euh, favori et le Photoshop il est fait pour s'ouvrir et ouvrir directement le dossier dans lequel on a retrouvé toutes ces cartes d'identité et ce, ces cartes de séjour donc. » Ça va commencer à être un petit peu difficile euh, de nous dire que, euh, que vous n'y êtes pour rien.
1: Grâce à son expertise, Thomas a pu mettre en lumière tout un trafic de faux papiers. L'escroc, Jérémy Nyangouin, a été condamné à 4 ans de prison pour escroquerie aggravée à Villefranche-sur-Saône. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Thomas a récemment découvert que l'homme a encore fait parler de lui.
0: On s'est rendu compte qu'une ben, fois en prison, il a continué à faire des faux documents et à, euh, à piloter d'autres affaires depuis la prison, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu qu'il avait été de nouveau condamné pour des faits un petit peu similaires.
1: Euh, comment vous imaginez le, le futur de votre profession, euh, avec les progrès, les progrès scientifiques, technologiques euh, Est-ce que la science-fiction euh, va devenir euh, la réalité
0: On a de beaux jours devant nous, je ne pense pas que les choses changent si vite que ça. Les gens ont toujours besoin de stocker leurs photos, euh, de les partager, de, de passer des appels et ainsi de suite. Donc euh, j'ai plutôt l'impression qu'on aura de plus en plus, au contraire, de données euh, qu'on pourra retrouver et qui seront pertinentes.
1: Merci Thomas. De rien je quitte Thomas en me disant que finalement, il n'y a pas beaucoup de notre quotidien qui peut lui échapper. Et l'évolution numérique si rapide ne peut que renforcer ses succès d'explorateur digital. En 2021, ce sont au total plus de 500 scellés qui ont atterri dans le service de traces technologiques d'Eculi. Dans les autres épisodes, découvrez tous les secrets de l'odorologie, de l'ADN ou encore de la balistique. Merci d'avoir suivi les experts du crime. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine le nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. À la semaine prochaine